0: İki Hafta Bir Gün Podcast'ına hoş geldiniz. Konuklarımla iki hafta bir günde neler okuduklarını, neler izlediklerini, neler yaşadıklarını konuşacağız. Haydi kitap, dizi, film, olay, anı, deneyim ve daha fazlasını konuşmaya başlayalım. İki Hafta Bir Gün'ün yeni bölümünde konuğum Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji Öğretim Görevlisi Nazlı Ökten. Nazlı Ökten'le Virginia Woolf'u ve Virginia Woolf'un hasta olmak üzerine yazısını konuşacağız hoş geldiniz.
1: Merhaba Burak ne güzel burada olmak.
0: Benim için de çok güzel. Şimdi sizin önerinizle daha önce yapmadığım bir şey yapacağım ve girişte kısa bir pasaj okuyacağım bu yazıdan. Başlıyorum. Zihni filozofun kulesinde bedeni hor görürken ya da fetih ya da keşif uğruna karlar ve körlerden aşırarak onu eski bir meşin top gibi tekmelerken gösterirler. Bedenin ona köle olan zihinle yatak odasında sızlığında ateşin saldırısına ya da melankolinin bastırmasına karşı ne büyük savaşlar verdiği görünmez. Bunun nedenini bulmak için öyle çok uzağa gitmeye gerek yok. Bu gibi şeyleri yüz yüze dürüstçe bakabilmek için bir aslan terbiyecisinin cesaretine, güçlü kuvvetli bir felsefeye, köklerini toprağın bağrında bulan bir akla sahip olmak gerekir. Uzun lafın kısası beden bu canavar, bu mucize, onun acısı bir süre sonra bizi mistikliğe doğru çeker ya da hızlı kanat çırpışlarıyla aşkınlığın doruklarını yükseltir. Grip için yazılmış bir romanın olay öyküsünün olmadığı söylenecek, içinde aşk yok diye şikayet edilecektir. Ne kadar da yanlış oysa. Çünkü hastalık çoğunlukla aşklılığına girer ve aynı tuhaf numaraları yapar. Burada duruyorum. <gülüyor> Buradan başlayalım isterseniz. Ee, şöyle başlayalım. Ee, Sizle konuşuyorduk. Ne konuşalım, ne bize verimli bir tartışma sahası sunar diye. Neden bu yazıyı seçtiniz?
1: Şimdi ben büyük niyetlerle girdim aslında. Hatta şey de bir yazış bir şey sırasında dedim ki bir arkadaşıma özgür Mumcu'ya ya dedim ben Kanetti ile Kanetti'nin kitlesi ve iktidarıyla ile neoliberalizm şeyini beraber aslında okumak istiyorum dedim. Ondan sonra da aa öyle mi hani merak ettim. Aa işte gönderip sonra bir oturdum ya dedim yani öyle bu kolay bir şeymiş gibi bir makale konusunu bir podcastte sığdıramayacağıma karar verip onudan tamamen çark ettim ve geldim nereye Virginia Woolf'a bu küçük denemesine Virginia Woolf'un denemelerini çok çok çok seviyorum ben çok iyi bir edebiyat okuru sayılmam her şeyi takip edemiyorum hatta bazı temel eserleri de okumuş biri değilim fakat Virginia Woolf'u bir kez ve bir kitabını bile okuduysanız artık sizi saran bir düşünme şekli ...yakalamış olursunuz. İşte en iyisinden edebiyat aslında felsefeden hiç de farklı olmayan bir şekilde düşünen bir edebiyatı var. Çünkü edebiyat da başka şeyler gibi farklı alanlardan geçti. Yani anlatmaktan, hikaye etmekten ilerlediği yer özellikle yeni roman sonrasında... ...İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki süreçte aslında felsefeyle yani yazının, anlatının, felsefenin de kendini sorguladığı yerde... Çünkü o da sosyal bilimlerin gelişiyle yeni bir düşünce alanının açılmasıyla tehdit altındaydı. Her ne kadar ondan faydalansa da bütün sosyal bilimler... Edebiyatın düşünceye en yakınlaştığı yazılardan biridir Virginia Woolf'un ki o açıdan hastalık üzerine düşünmesi ve onun incelikli düşünmesinin hastalık gibi aslında üzerine pek de düşünmek istemediğimiz hele bugünkü hayatın sağlık mito, şeyin içinde mitosunun içinde diyeceksiniz ki Covid hayır Covid'den önce de bir sağlık paranoyası ve şeyi etrafımızı sarmıştı. Tele açarsanız televizyonu görürsünüz. Hepimizin anneleri bir bombardıman halinde hangi sirkeyi içerlerse, hangi ilacı satın alırlarsa, hangi doktora giderlerse iyileşebileceklerini konuşuyorlar. Hastalık Covid'den çok daha önce buradaydı.
0: Şimdi çok güzel bir giriş oldu. Aslında ikinci giriş oldu. Evet. Virginia Woolf şunu soruyor yazın hemen girişinde. Neden edebiyatın ana temalarından biri hastalık değildi? soruyor. Ve bizim son bir yılda hayatımızın ana teması salgın, koronavirüs. Bu bir pandemi. Dünyanın her yerinde ana konu bu oldu. Ve şunu fark ediyoruz. Edebiyat okumalarına da bu yansımış durumda. Albert Camus'un vebası hiç okunmadığı gibi kadar okunuyor belki de. Veya Gabriel Garcia Marquez'in kolera günlerinde aşkı. Fakat buna rağmen edebiyatın bütününe baktığımızda hastalığın yeteri kadar yer tutmadığını görüyoruz. Bunu da zaten Wolf bize söylüyor. Ne dersiniz? Hastalık sıkıcı bir şey olduğu için bizim ruhumuzu Daralttığı için mi ondan kaçıyor?
1: Şimdi önce sözünüzün başından başlayayım. Sorunuzu cevaplayacağım. Eğer kaçınırsam cevaplamaktan Siz beni yakalayın oradan. Ama tamam. başından başlıyorum sorunuzu. Ne dediniz? Virginie Buffon söylediği şeyden girerek hastalık henüz tabi vebadan bahsettiniz. Henüz veba yazılmamış Virginie Buffon bunu yazdığında veba yazılmış olsaydı veba bildiğim kadarıyla 47 mi? yayınlanma tarihi vebanı 47 olsa gerek. Evet. Virjan Ruh da herhalde 47'den önce ölmüş olsa gerek. Evet, e, o açıdan aslında buna tanık olmadı. E, bir açıdan düşündürseniz Peyami Safa e, e, 9. Hariciye koşu, e, pardon e, hastalık üzerine düşünmenin edebiyata girişi aslında edebiyatta saygın bir yer alma açısından hastalık yoksa edebiyatta var. Virginia Woolf bunu çok iyi biliyor aslında ama hem bir rasyonel ampirist İngiliz olarak hem de aslında çok avantgard bir yazar olarak unutmamak lazım. Bilinç akışının yani bazen sırf kadının olması vurgulanıyor. Buna sinirleniyorum. Virginia Woolf'un yaratıcılığı öyle sadece kadın duygusunu, yazısını sokması değil kadın yazısı aynı zamanda bilinç akışı çok yani bilinç akışının çerçevelendirilmemiş rasyonalitenin çok eril logosun düzenin içinde kare sıkıştırılmamış kategorize edilmemiş akışı aslında bizim edebiyatımızda da çok erken bundan etkilenenler var Dolayısıyla çok önemli bir avantgarde. Yani herhangi biri değil. Kendi babası da bir yazar. Annesi sanırım resimle alakalı. Ve kız kardeşi de ressam o şeyin içinde yer alacak. Yani o grubun içerisinde yer alacak. Ve bu akımın içinde... Bloomsbury'nin içinde onun, e, Blums, biraz kötü telaffuz ediyorum, Frankofonlar bu İngilizceyle bir türlü bir şey yapamıyoruz, barışamıyoruz. E, Bloomsbury'nin içinde çok e, önemli bir şeyi olacak. Yani kadınlık meselesi daha sonra onun bu aslında dehasının, yazı dehasının e, ve hassasiyetinin, tanınmamasından, tanınmak derken burada şunu kastediyorum ee, kabul görmek, saygı görmek evet saygı tabii ki görüyordu ama o avantgardın içinde aslında e, gidilmemiş patikaları açıyordu. Daha önce gidilmemiş yollardan geçiyordu. Zihnini bu kadar bence zorlayan şey bu oldu. Çünkü zihin dediğimiz şeyin sınırları var. Bunu hastalık sırasında en çok yaşarız. İşte tam da bunun üzerine en güzel düşünen biri olması Virginie Wolf'un tesadüf değil. Çünkü bütün bu logos mücadelesi yani logosun baskıcı yönüyle, logosun bütün bu duyguyu dışarıda bırakan, bedeni dışarıda bırakan yazısıyla başa çıkma derdi ve bunu sızlanan bir edebiyatla değil onun kadar güçlü yani bir ezilme duygusu tabi ezilme bazen ne kadar büyükse o kadar büyük bir direnişle karşılaşır. Zaten epope dediğimiz yani Yaşar Kemal gibi büyük figürlerin temsil ettiği edebiyatta yer işte aslında halkların o ayağa kalkışı ya da gizli direnişi fark etmez ya da şeyin altında mayalanan, o sessizliğin altında mayalanan direniş ve e, talebin sesi olmaları e, bununla bağlantılandırılabilir. Anlatı insanın e, çok önemli bir e, aracı ve üzerinde çok düşünülmesi gereken bir şey zaten İkinci Dünya Savaşı felsefe de biliyorsunuz yani Wittgenstein'dan Popper'e kadar e, dile çok e, Chomsky e, dile çok takık bir felsefe. Bu sadece e, yani yapısalcılığın dil bilimden t- çıkması da e, şey değil tesadüf değil tesadüf değil kelimesi çok yapıştı ağzımıza ama ya e, bunun arasında da bağlantılar kurulabilir demek istiyorum. Ama tekrar Wolf'a dönmem gerekirse, çünkü oradan çok başka bir yere doğru gideriz ve hastalığa dönmemiz gerekirse, Wulf bunu göremedi. Yani daha sonra beden nasıl felsefenin de konusu olacak ve giderek daha çok edebiyatın da konusu olacak. E, o yüzden de ve bu şu, bizim için şu açıdan değerli. Bugün hepimizin etrafında en sağlıklı olanlarımızın bile hasta şu ya da bu hastalıktan muzdarip insanlar var. Hepimiz hayatımızın bir döneminde zaten çocukluğu düşünün. Hastalıklarla başlıyor çocukluk. Dünyaya direnme, yani çocuk ölümleri yeni düştü daha çocukların üzerine bu kadar aman fındık fıstık titriyoruz. Çocuklarını insanlar kaybediyorlardı yani bugün bu çok daha ağır bir deneyim kabul edemediğimiz bir deneyim ama biliyoruz ki antibiyotikleri ve hijyenik koşulların gelişmesine kadar kadınlar doğurdukları bilmiyorum kaç çocuktan yarısını neredeyse kaybediyorlardı çok yüksekti çocuk ölüm oranları hayatta kalanlar hastalıkla mücadele etmek zorunda insan türü çok kırılgan bir tür Dolayısıyla hastalık gelip sonunda ve bence veba aslında güzel bir şey yapmışsınız. Murat'la programınızı dinledim. Çok da güzel bir program olmuştu. E, bu vebaya gelinen noktada yani modern edebiyatın o yüzden bu kadar. Çünkü veba temel eserlerinden bir tanesi. Veba insanlığın yakın e, hafızasındaki en güçlü ya daha doğrusu insanlığın kentlerde birikmeye başlamasıyla diyelim. Orta Çağ e, ileri Artık şey dönemlerinde kentlerde nüfusun artışıyla beraber ağır bir şey kazanan hayvanlardan bulaşan zaten bir sürü hastalık insanları bu biçimde öldüren bulaşıcı hastalıkların çoğu gibi hayvanlardan bizim hayvanları evcilleştirmemiz sonucu. Bize bulaşan şeyler yani onların etinden sütünden faydalandık ama onlar da bize eğer böyle sembolik düşünmek istiyorsanız çünkü bazen ekolojik yaklaşımı böyle sembolik değerlendirenler oluyor tam ekonomi politiğini görmeden sırf simgesellikle işte doğa bizden 3 alıyor Doğa bizden öç almıyor. Doğa bizi umursamıyor bile. Biz sadece onu didikleyip duruyoruz. Arada şöyle bir yeri sarsıyor. Yani doğa dediğimiz nedir zaten yaşadığımız koşullar içinde. Dolayısıyla doğaya tekrar gelip tekrar Virgine vofa metne dönersek. Metinden yine sizden bir şey okumanızı isteyeceğim. Oradan evet. tekrar bağlanalım. Bunu tartışalım derim.
0: Tamam. Nereye okumamı istersiniz?
1: Ee, ben derim ki e, şuradan başlayayım, başından. <gülüyor> Çünkü tamam. şunu istiyorum. Yani bizimle beraber dinleyiciler de belki bu programı bir kez daha dinlerler ve bizimle beraber bir deneme yaparlar. Okuduktan sonra e, okurlar. Evet.
0: Tabii ben başlıyorum o zaman. Hastalığın ne kadar yaygın olduğunu düşününce ne müthiş bir değişmeye yol açtığını, ne kadar şaşırtıcı olduğunu, sağlığın ışıkları seyreldiğinde ancak o zaman keşfedilmemiş ülkelerin aydınlandığını hafif bir griple ruhta nasıl harabeler ve çöllerin göründüğünü, ateşin biraz yükselmesiyle nasıl uçurumların ve parlak çiçeklerle bezenmiş çayırların önümüze serildiğini, hastalık olayıyla içimizde ne ihtiyar ne başlı meşelerin devrildiğini, bir dişimizin çekilmesiyle ölümün kuyusuna indiğimizi ve kahreden suları hemen başımızın üstüne hissettiğimizi ve kendimizi melekler ve arpçılar arasında bulacağımızı sanarak uyandığımızı ve dişkinin koltuğunda yüzeye, çıktığımızı Ve onun ağzını çalkala, ağzını çalkala sözlerini cennet katından bizi karşılamak için eğilen Tanrı'yla karıştırdığımızı düşününce ve ne çok düşünmek zorunda kalıyoruz bunu, o zaman hastalığın edebiyatın ana temaları içinde aşk, savaş ve kıskançlıkla birlikte yerini almamış olması tuhaf geliyor gerçekten.
1: Şiirsel değil mi Burak?
0: Kesinlikle.
1: <gülüyor>
0: Okurken
1: de, şimdi şunu da söyleyelim. Bu şiirsellikte, bu şimdi Aslı İngilizce ve çok da tabii ki güzel, <gülüyor> İngilizcenin vardığı en incelikli yer. Ben biraz zor hakim oluyorum bazı yerlerinde ee, yazılmış ama bu kadar güzel bir Türkçe kime borçluyuz? Bu metni çevirip e, Defter Dergisi'nde yayınlatan... E, ve defter dergisi ekibinden o dönem Meltem Ahıskaya. Gerçekten, Ondan selam olsun. Evet gerçekten çok güzel. Belli ki o da okuduktan sonra çok etkilemiş ve paylaşmak istemiş insanlarla. Çok da güzel yapmış. Defter dergisi artık çıkmıyor ama pdf'i internette arayanlar bulabilirler. Artık çıkmadığı için sanırım telifle ilgili bilmiyorum.
0: Dinle, dinleyiciler bize de sorabilir. Biz de link konusunda yardımcı olabiliriz. Evet,
1: tamam benim bildiğim bir sorun olmaması gerek ama varsa Hı-hı. da özür dilerim. Ama ben açık erişim diye biliyorum şu anda hı hı. birisi sağ olsun koymuş. Evet e, ağzını ça- tabii insanın içinden şey diyesi geliyor yani bu kadar incelikli bir ruhumuz yok bizim biz öyle hissedemiyoruz. <gülüyor> yani burada... Ben
0: geçen hafta, geçen hafta dişçideydim o yüzden bu ağzını çalkala bölümünü <gülüyor> gerçekten hissederek söyledim yani.
1: <gülüyor> <gülüyor> Sizin de mi dişçi korkunuz var?
0: Korkum yok. Çok uzun süredir uğramıyordum. O yüzden unutmuşum orası nasıl bir yer. Yok, çok özel bir fobim yok aslında. İyi güzel.
1: <gülüyor> Benim dişçim o kadar sempatik biri ki acı çekeceğimi düşünmeye fırsatım olmadan beni sürekli <gülüyor> Evet ağzını çalkala. Diyor ki hastalığın yerini almamış olması, ana temalar içinde henüz aşk ve kıskançlıkla birlikte yerini almamış olması şaşırtıcı diyor. Tabii ki aldı. Demin dediğim gibi hastalık düşünmenin, felsefenin de sosyal bilimlerinde bedenin merkeze gelişiyle, bizim sosyal bilimlerde bu önemli bir temadır bedenin merkeze gelmesi, vücudun. Vücut kelimesini kullanmıyorum çünkü vücuda getirmek vücut çok soyut bir kavram kalıyor. Beden deyince biraz daha hani neredeyse beden eğitimi derslerinin de o kafamıza kalktığı fiziksel evet, ben... Ben de,
0: ben de siyaset bilimi okumaktan herhalde beden deyince aklıma gelen ilk şey bedenin ıslahı o <gülüyor> işleme siyasete gidiyor tam onu orada ben hep dedim ama o geliyor
1: aklıma. Hapishanenin doğuşu, hapishanenin doğuşu evet. e, Çok güzel bir yere getirdiniz bizi. Neden? Çünkü e, bedenin bu biçimde merkeze gelmesinin İkinci Dünya Savaşı sonrası felsefede en önemli e, şeylerinden bir tanesi tabii ki Foucault'un biyopolitika kavramı. Ve bu sadece e, biyopolitika kavramını geliştirmeden önce o kavramı geliştirmesine yol açan... E, Eserler silsilesi, çünkü o kavram, bazen kavramı şöyle yanlış anlıyoruz. Sanki kavram düşünür böyle otururken elma gibi kafasına düşüyor o meşhur e, Newton hikayesi yüzünden. Hayır, gerçek bir filozof, gerçek bir düşünür, düşüncesinin içinde hazırlık halinde olan biri sürekli. Düşüncesi devinim halinde olan biri. Foucault'un düşüncesinde de e, beden e, ilk e, aşamadan itibaren var. Yani deliliğin tarihi onun bildiğimiz doktora tezi ama... Delinin tarihinde o kadar çok malzeme biriktirdiğini ve bunun doktoranın hepsinde kullanamadığı için, çünkü o kadar hız hızla yayınlıyor ki diğer kitaplarını diyorlar ki bu kadar kısa bir sürede yazmış ve araştırmış olamaz. Oradaki araştırmasının üzerine e, yapıyor. E, sadece e, yani isted şey de kliniğin doğuşu da e, hastane kurumunun bugün aldığı biçimi tabii ki hastaneler iyileştirme yerleri her zaman vardı, islahaneler işte e, cezayevleri yani her zaman belli biçimleri vardı. Ama zindanlardan ya da fiziksel cezalardan şu andaki soyut ya yani bu kapatılma düzlemine ve modern hapishaneye gelmemizin kendisi bir tarih. Deliliğin tarihiyle başlayan e, süreçte e, Foucault ilgilendiren şey e, insan bedenlerinin Çalışan bedenlerin ki kelimeler ve şeylerde bunu tartışacak, çalışan bedenler, konuşan bedenler, çalışan bedenler ve ürettikleri ekonomi, konuşan bedenler ürettikleri felsefe ve bu konuşan bedenlerin ki aynı zamanda gramer gibi, e, ulusal, e, yavaş yavaş ulusal dillerin oluşmaya başlamasıyla daha doğrusu buna ihtiyacın merkezileşmeyle beraber çoğalması. işte Fransa'da akademi, e, bizde mesela Türk Dil Kurumu buna karşılık olarak gösterilebilir ama mutlaka ve mutlaka yani Osmanlı'da tercüme bürosunun e, sadece ben çeviri faaliyetleri açısından değil, e, bu modernleşen dünyanın getirdiği yenilikleri ifade etmek ve bunları toplumun çeşitli katmanlarına yedirmek konusunda etkili olduğunu düşünüyorum ama şimdi oraya kadar gitmeyeyim ben çok uzaklaştım konumuzdan yani FUKO'nun Foucault sonrası beden meselesini bütün sosyal bilimlerde sadece felsefede değil çok daha merkezi bir biçimde artık düşünüyoruz bir diğer politik gelişmede Feministlerin tabii ki 70'ler sonrası özellikle birinci dal, ikinci dalga feminizmin kadın bedeninin çünkü ilk dalga eşitlik üzerine duruyordu ve bu daha çok bir temsil ve oy verme suffrajetlerin biliyorsunuz yani kadınlar baya şey beden bedene bir mücadeleyle sokaklarda kendilerini şey zincirleyerek hem de gayet böyle burjuva kadın şeyler de değil işçi sınıfı kadınlarla beraber mücadele. Ederek. Ki ikinci dalgada da öyle oldu. İkinci dalgada da güçlü bir sorgulama geldi. Özellikle mesela Amerika'da siyahlardan beyazlara yönelik olduğu eleştiri. Avrupa'nın her yerinde farklı etnik gruplar hakim olanın diğerlerini eleştirdiler. Bizim kadınlık durumumuz aynı mı, çeşitlilik nasıl olacak? Ama Virginia Woolf'da kalırsak henüz o dalga gelmemiş. Virginia Woolf aslında birinci dalga feminizmin geldiği bir sınır noktasında yani biraz ben onun sıkışmışlığını elbette ki dehasına bağlı psikolojik sebepler mutlaka vardır ama bence toplumsal sebeplerini düşünmek istersek eğer o açıdan bakmak istersek onun sıkışmışlığını biraz buna bağlıyorum yani yoksa Orlando'yu yazmazdı Orlando ben e, okuyamamıştım yani o kadar e, kim konuşuyor kadın mı konuşuyor erkek mi konuşuyor kim hakim kim ezilen o kadar acayip bir e, şeydir ki Orlando'nun dili zaten Orlando'yu yazmış birinin zihninin içinde nasıl kendiyle barışık bir halde yaşayabildiğini ki yaşayamadı bu çatışma e, onu e, yani ağır bir bedel ödedi bence kendi dehasının bedeli diyebiliriz buna şeyde seyretmiştim bu küçük bir anekdot olarak anlatayım biraz çok konuştum onu biraz
0: Ay, lütfen ne güzel konuşmanız için <gülüyor> davet ettim sizi.
1: ama olsun karşılıklı konuşalım daha <gülüyor> güzel ben böyle monolog yapmayayım ama ben şimdi bu anıyı anlattıktan sonra siz topu benden alın kaç dakikada <gülüyor> kaldırabilirim tamam. ama beni bıraksanız ben giderim <gülüyor> bu hocalık zaman,
0: zaman bizim yani ne zaman istersek o zaman bitirebiliriz
1: Hadi, o zaman tebrika yapmamız gerekiyor <gülüyor> <gülüyor> şöyle söyleyeyim bir uh bir arka yani Paris'te öğrenciyken Orlando Odeon'da oynuyor ve Isabel Huper oynuyor. Bob Wilson sahneye koyuyor. Yani ben çok anlamam ama bu isimleri tanımak için hani tiyatrodan da çok anlamaya gerek yok. Belli ki olağanüstü bir şey olacak orada. E, ve bir tane de şey bileti satan yer var. E, aynı gün kalmış iyi biletleri çünkü en önler çok pahalı olduğu için. Oralar boş kalmasın diye öyle protokol ve arkadaş eş eşitos değil e, kiosklar var. Bir Kiosta kuyruğa giriyorsunuz o gün kalırsa bile size yarı fiyatına satıyorlar. Yani normalde sevdemeyeceğiniz bir yerden sevdebiliyorsunuz. O riski alırsanız borsa gibi. Bilmiyorum hala var mı? Ee, Avrupa'nın çeşitli yerlerinde varmış bu uygulama. Turist olarak pandemi bitip de bir gün gitmek tekrar nasip olursa e, deneyebilirler denememiş olanlar. Yarı fiyatında biletleri. Neyse Orlando'yu izlemeye gittik çok da böyle yakındaydım yani ve öyle bir şey yaptı ki Orlando'nun çoğulluğunu ve Orlando'nun çok cinsliliğini queer aslında bu tuhaf kelimesiyle şey yaptığımız oradan Orlando'nun çok cinsiyetliliğini ve çok şeyini sahnede tek başına öyle bir verdi ki yani böyle ve mekanikleşmiş bir beden ve parçalanmış bir dil kullanarak e, yani deli gibi bir şeydi yani be, be, böyle sanki gerçekten bir delilik nöbeti geçiren birini izlermişçesine Isabel Uper'i izledik bittiğinde bütün o ki kocaman bir tiyatrodur yani ayaktaydı böyle zaten en çok özlediğim şeylerden biri bu deneyimler kalabalık açısından. Bir de sinemaya gitmeyi çok özledim. Gidip karan.
0: Ben de çok özledim. Yalnız
1: kalıp kendini bir filme kaptırmak kadar rahatlatıcı bir şey yoktur herhalde.
0: Kesinlikle. Yoksa mutfağa gitmek çok eğlenceli değil aslında. <gülüyor> Mutfakların... ya gerçekten mutfakta kesilmesi, telefonla kesilmesi, herhangi bir sebeple filmin kesilmesi bence filmin kalitesini de azaltıyor. Ve bu kendi kendimize yaptığımız bir şey. Şimdi son bölümde şunu konuşmak isterim. Burada hastalığın aşk girdiğini söylüyor Virginia Woolf. Ve aşka bakışı da tabii çok farklı. Hele o dönemi düşününce çok farklı. en büyük
1: hastalığı en sona bıraktık Burak.
0: <gülüyor> evet, evet. Bununla kapayalım isterim. E, çünkü benim gibi işte kolera günlerinde aşk veya biz de başımızdan geçenlere bakarsak işte bir yıldır e, salgınla mücadele ederken ya da salgın hayatımızı bu kadar kısıtlamışken bile aslında birçok insanın kaçtığı yer adına aşk diyelim, sevgi diyelim, bir şey diyelim. Ama e, birlikteliklerin çok faydalı olduğu ve insanları hani o zorluklardan e, biraz da olsa sıyrabildikleri bir yer olarak görünüyor. Yani zorlu zamanlarda e, aşkın değeri daha da ortaya çıkıyor diye düşünüyorum. Ne dersiniz, ne dersin olarsınız? Ee,
1: aşkın değeri daha çok ortaya çıkmıyor. İnsanların <gülüyor> aklı başından gidiyor ve aşık oluyor. Eğer şu sıralar çok kuvvetli aşk duygularına sahip olanlar varsa biraz da sor, yani çünkü neden ölüm e, kapıyı çaldığı zaman aşk e, müthiş bir ölüm, hastalık, her şeye karşı bir gençlik ilacı aşk. Yani aşk, aşık olursanız e, size karada ölüm yok gibi, insan aşık olduğu zaman ölmeyecekmiş gibi hisseder. O yüzden de daha çok gençken aşık olunur. Yaşlandıkça aşık olmak zor. Ben size tüyo vereyim. Tamam. <gülüyor> Sizden yaşlı biri olarak. <gülüyor> dene, yani gerçekten ben hayranım öyle insanlara. Tekrar ve tekrar kendini aşık edip yenilenebilen, tazelenebilen, tekrar aldanan, tekrar kanan. Çünkü ee, hani Laka'nın şunu çok görüyorum çok dolaşıyor müthiş tanımıyla aslında sizde olmayan bir şeyi, sahip olmadığınız bir şeyi ona istemeyen birine vermeye çalışmaktır aşk gibi şahane hmm. tanımıyla ee, şey e, belki orada oraya bağlamak lazım. şunu
0: Aşkın... yani, Ben de bir araya Hani O kadar çok ölümden ve işte günlük koronavirüs vakalarından söz ediyoruz veya hastalıktan söz ediyoruz ki orada aşk herhalde Yaşamın ta kendisi olarak karşımıza Çok çıkıyor. Çok doğru.
1: Eros. Thanatos'a karşı Freud'a geldik. Hı-hı. Eros'a karşı Thanatos. Ölüme karşı yaşama arzusu. Yani e, Freud'un Eros'u e, diye indirgenemez ve libido da zaten sadece cinsel isteğe indirgenemez. Freud'u cinselliğe indirgemek aslında Freud'da yapılmış çok kötü bir şey oldu. Çünkü cinselliğin tarihinde biraz bunu Foucault gene oraya bir referans vereceğim. ilk cildi. Hepsini okumanıza gerek yok. İlk cildine bakarsanız ilk cildin ilk bölümünde bastırma hipotezinin eleştirisi diye bir yer var. Ama buraya hiç girmeyeyim. Aşk olmak gibi güzel bir konudan bahsettiniz. Eğer aşık olabiliyorsanız olun, <gülüyor> öyle tavsiye edeceğim herkese. Suçluluk hissetmeyin aşık olduğunuz için. Çünkü gerçekten yaşamın önemli güçlerinden bir tanesi. Başa çıkması çok zor bir duygu. Ama şunu hatırlarsanız hep bu aslında karşınızdakinden çok sizin sizde olup biten aslında eski mutasavvıfların biraz şeyi de o. Metin Erksan'ın sevmek zamanında kadını bırakıp kayıtları o fotoğrafla geç o şiirsel sahnesi şey değildir. Bir karikatür gibi de okunabilir belki feminist bir açıdan baksanız. Karikatürünün anlarını yaparsınız tamihane <gülüyor> yani tabirle. Yani
0: benim anlayamadığım evet. şeyler ama bu belli bir bilinç seviyesinin üstündeki insanların anlayabildiği şeyler galiba.
1: Ee, aşık olmak mı? Ha, tasavvuf tesavvuf
0: ee, eşliği. Evet, o evet, mistik evet. deneyim. Biz, o mistik tarafı başka bir şey evet, çünkü.
1: O gündelik deneyim içinde biz onu anlayamayız. Ne kadar evet. anlatılsa o mistik, mistik deneyim öyle bir şey. Kişinin yaşaması lazım. Öyle şimdi çıkıp konferansta evet. anlatılacak bir şey değil. Yani gnostik yani şöyle bir şey söyleyeyim, bilinebilir olan ve bilinemez olan arasında bir ayrım koyan bilgi disiplinlerine, ilimlere, normal her şeyi bilmeye çalışan modern bilimle onları yarıştırmaya çalışmak yanlış bir şey. Yani bir diğerinin kaçılacak yeri değil. O bizim de bu yetişme tarzımız ve rasyonelliğimizle, ...anlayamayacağımız, zorlandığımız bir şey. Zaten o yüzden aşık olmak bu kadar şimdi insanları sarsıyor... ...birbirlerine düşman oluyorlar. O kadar çok anlam yüklüyorlar ki aşka karşı... ...ya daha doğrusu... Aşk tamam anlamlı ama karşındakine o kadar çok anlam yüklüyor ki insanlar bakalım karşıdaki bunu taşıyabilecek mi? Taşımak istiyor mu? O buna hazır mı? Yani bu zorlu yola çıkılışa hazır mı? O yüzden aşık olmak kadar bunu güzel yaşamak da bir terbiyedir. Belki kadına yönelik şiddetin bu kadar fazla olduğu bir zamanda bunu hatırlatmak gerekir. Sadece kadınların erkekleri, erkeklerin yani sadece erkeklerin kadınlara yaptığı bir şey olarak değil, hepimizin birbirimize şiddeti. Öbürü zaten artık ilk onu aşmamamız korkunç bir aşacağız yani ona eminim ama onun mücadelesini veriyoruz şu anda her türlü şiddet ve her türlü kötüye kullanılmış iktidardan birbirimiz üzerinde birbirimizi ezmeden saygı göstererek birbirimizi yücelterek aşık olmayı becerebiliyorsak ne mutlu bize.
0: Şimdi çok güzel bir cümleyle kapıyoruz programı. <gülüyor> çok teşekkür ederim Naz Ökten. Şundan her dolayı da en e, ilk kez galiba e, ilk kez bir konuğum çizdi çerçeveyi. Ben de çok memnun kaldım çizilen çerçeveden. Ama aslında o çerçevenin de hayli dışına çıkıp birçok yere gitmiş olduk. Umarım dinleyenler de bizim gibi bu yolculuktan keyif almışlardır.
1: Ben de diliyorum. Bence samimi olduğumuz için alacaklardır. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Boğaziçi Üniversitesi'nde direniş halinde olan hocalara, öğrencilere sevgiler, saygılar gönderiyorum. Herkese kolay gelsin.